0: so, willkommen zum Teil 2 vom Interview mit Moritz von der Burg von yourfunctionalmedicine.com. Wir sprechen über das Thema gelernte Hilflosigkeit und was das mit Chronifizierung von Erkrankungen zu tun hat und natürlich, wie du als Trainer da nochmal drauf eingehen und Dinge positiv beeinflussen kannst. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Wir hatten schon ein paar Mal das Thema Reizbeflutung und Gelernte Hilflosigkeit ist so ein bisschen eine Reaktion von, ich würde nicht sagen von uns bewusst, weil das kann auch unterbewusst passieren. Das ist das sagen wir, Interessante daran. Ähm, aber nochmal ein bealt, einfaches Beispiel. Ich befinde mich in einer Situation. Hm, als Beispiel, Ja, sagen wir mal, ich gehe zu einer Arbeit hin und mein Chef ist ein Arsch. Das heißt, der geht jeden Tag hin als Ritus oder Ritual oder alle halbe Stunde kommt er mir vorbei und sagt mir, dass ich doof bin. Und damit bin ich gar, gar nicht einverstanden, kann immer meine Arbeit nicht ähm, nicht wechseln, weil ich davon abhängig bin, aus welchem Grund auch immer. Das heißt, ich bin gezwungen, jeden Tag aufs Neue irgendwie auf die Arbeit zu fahren, mich doof anmachen zu lassen, bin damit unglücklich, kann dieser Situation nichts ändern, muss mich damit zurechtfinden und bin gleichzeitig unzufrieden damit. Das heißt, Strategien wie Coping, Coping oder andere Sachen auch, das heißt, irgendwie eine Lösung finden, mit der ich auch glücklich bin, funktioniert nicht. Dann schmeißt irgendwann dein Hirn das Handtuch und sagt. So ein Scheiß. Und dann passieren ein paar sehr unangenehme Situationen im Körper. Dieser Stress ist immer noch da. Er hat einen Effekt auf unseren Körper. Wir sind unglücklich. Und du hast viele vergleichbare Reaktionen wie bei einem Schock. Nur sehr viel abgeschwächter, aber okay. chronisch. Wenn ich eine Veränderung... Uh, wenn wir jetzt beim Blutfluss, vom Darm, das ist der, der, und beim Immunsystem, wenn ich eine Veränderung der, der Blutzug habe auf verschiedene Organe, wenn ich eine schlechtere Sauerstoffversorgung der verschiedenen Systeme habe, wenn einfach, man lest euch einfach mal die Symptome eines anaphylaktischen Schocks durch, schwächt sie um einiges ab aber macht sie auf Ewigkeiten oder auf lange Zeit, nachdem dann dieser Stress andauert. Denn es ist durchaus vorstellbar, dass diese Menschen auf Dauer gewisse Symptome entwickeln, die wieder und wieder und das ist jetzt ein bewusster Stressor gewesen, der mir klar ist: Ich gehe hin, alles doof, gehe nach Hause, kann nichts ändern. Und das über längere Zeit. Das kann aber auch unterbewusst ablaufen, wenn ich chronisch konsequent immer wieder konsequent die ganze Zeit ähm, auf mein Handy gucke, auf Facebook Informationen bekomme, ständig irgendwas klingelt um mich herum, Informationen, Informationen, Information, Informationen, die ganze Zeit, ganze Zeit keine Ruhe, kein Wald, kein gar nichts. Habe ich konsequent einen Stimulus den unser Körper, unser Unterbewusstsein versucht irgendwie einzuordnen, abzufiltern, mit dem er klarkommt. Und wenn ich konsequent einen Stimmlos habe, wie als würde ich, hm, stellt euch das am besten so vor: wenn ich für die ganze Zeit versuche zu schlafen und immer nachts kommt mein Nachbar auf die wunderbare Idee, mit dem Presslofthammer irgendwie in der Wand rumzubohren. Wenn das, über, <lacht> wenn das über Wochen, Monate hinweg abläuft, vielleicht auch wieder leise, oder wie so ein kleines Ticken einer Wanduhr, was man gar nicht leiden kann, aber die konsequent weiterläuft, dieses ganze Kleine. Wenn diese ganzen Reize die ganze Zeit ablaufen, dann habe ich durchaus das gleiche oder den gleichen Effekt. Mir ist es vielleicht nicht bewusst. Das ist ein anderes Thema. Hat ähnliche Effekte. Aber genau das ist in der heutigen Zeit, wo wir kopfüber auf unser Handy gucken alle fünf Minuten, wo überall Leinwände rumlaufen, digitales Marktschreien abgelaufen, abläuft, wir ganz viele Informationen verarbeiten müssen, ist genau das eine Sache, die uns, am, uns heutzutage enorm schaden zu fühlen. Und das vielleicht ein bisschen zu verstehen, ist durchaus wichtig. Und deswegen sind Sachen wie Meditation, Wald, Yoga. Es ist kein Wunder, dass solche Sachen immer, immer beliebter werden bei Menschen, weil wir es immer mehr brauchen. Und sich das bewusst zu machen, ist enorm wichtig. Ich bin ein bestes Beispiel dafür. Ich habe Meditation im Kreis. Und dann, keine, ich, bin, ich bin jemand, der sagen wir mal lange Zeit gesagt hat, ah, Meditation kann ich eh nicht. Ich schließe die Augen und nach zwei Sekunden wird mir langweilig. Und wenn ich da gleichzeitig noch irgendeine, irgendeine, irgendeine Stimme höre in meinem Kopf, die sagt, ah, du wirst ganz entspannt, dann fliegt die wahrscheinlich innerhalb von zwei Sekunden irgendwo in die Ecke. Das heißt, vielleicht sollte man gucken, dass man da seine individuelle Lösung findet. Da hatten wir selbst drüber gesprochen. Ähm, aber ich kann nicht häufig genug fahren bei den ganzen, ich meine, ich könnte mit dir enorm komplex über ganz viele Abläufe von biochemischen, biophysikalischen Sachen reden, das interessiert <lacht> wahrscheinlich kein Schwein, ja. aber einfach zusammengefasst, einfach zusammengefasst, ähm, legt großen Wert darauf, diese Zeitpunkte wieder zu finden, wo ihr, eine Freundin hat das gut gesagt, Zeit mit euch selbst wieder verbringt. Wo ihr wo Ruhe habt, wo er in den sogenannten Parasympathikus wieder zurückkommt, wo ihr entspannt, wo ihr, nicht, wo ihr euer Hirn entlastet, nicht die ganze Zeit lauter Informationen um uns herum zu filtern. Und als kleine Seiteninformationen: ähm, elektromagnetische Felder, auch wenn viele Leute darauf nicht acht geben, sind Informationen. Nicht nur für das Handy, sondern auch für uns. Und das ist auch ein chronischer, ständiger Impuls. Weißt du, wie viele Geräte heutzutage mit elektrischen oder elektrisch funktionieren? Wie sieht das am Arbeitsplatz aus, wenn du in einem Büro bist, wo überall PCs, meine Mikrowellen auch, Lampen und so weiter ablaufen? Das sind dann so die feinen, tiefen Sachen, über die man am besten nicht drüber redet, weil das den Leuten klar zu machen, würde einige Leute ziemlich entsetzen. Und hier könnte man auch sagen, ein Stressor zu erkennen ist wertvoll. Ihn zu sehen für das, was es ist, ist wertvoll. Eine meiner Lieblingssätze ist aber auch, sich über einen Stressor zu stressen, so unpraktisch. Mhm. Wenn ich einen Stressor, ähm, sagen wir mal, mildern kann, verbessern kann, wenn die Situation verbessern kann, dann ist es super. Wenn ich es nicht verändern kann, dann macht es keinen Sinn, sich konsequent chronisch drüber aufzuregen, mhm. sondern ruhig zu bleiben in der Hinsicht. Das sind schwierige, da ist dann der, der Therapeut gefragt, der sollte dem Kunden, dem Patienten dabei helfen, solche, soll schon sagen, Zustände, solche Mittel, solche Werkzeuge <lacht> verwenden zu können. Ähm, vieles hat damit Ruhe. Mit deswegen war wir das auch vorher wichtiges zu erzählen, mit Assoziationen, mit Stimulus wahrnehmen, einordnen, ähm, das alles hinzubekommen. Und das kann man sehr bewusst und sehr, ähm, gibt es im Englischen ja, das Awareness, ja, bewusst, ja, bewusst passt dann, schon. Dass man das sehr achtsam machen kann, dass man, dass man äh, nicht konsequent impulsiv aus, der, aus dem Mund rausfeuert, sondern mal einen Schritt zurück. Am Ende
0: sind wir jetzt endlich ja auch dann wieder bei dem Thema, was du schon gesagt hast, mit dem, okay, einen Stressor wahrnehmen, aber wenn ich ihn eben nicht ändern kann, dann auch schauen, wie ich einfach damit klarkomme. Auch wieder mit diesem, nicht perfektionistisch in diesem Bereich sein, sondern schon gucken, okay, ich mache jetzt eine gewisse Bestandsaufnahme, schaue mir an, was sind denn eigentlich so Dinge um mich herum, die halt wahrscheinlich für mich stressig sein können oder die als Stressor wirken? Welche davon kann ich verändern? Das anzugehen Stück für Stück und natürlich auch zu gucken, okay, welche kann ich jetzt nicht ändern? Welche muss ich denn halt einfach jetzt so wahrnehmen? Also Das WLAN vom Nachbarn kann ich halt jetzt nicht ausschalten. Das sind so Sachen, die liegen nicht in meiner Macht. Mein eigenes kann ich aber sehr wohl ausschalten, wenn ich abends ins Bett gehe. Und ich kann eben auch schauen, habe ich jetzt äh, drei Handys neben meinem Kopfkissen liegen oder nicht, dann kann ich das beeinflussen. Bestimmte andere Sachen aber auch nicht. Denn das, was ich eben auch schon ja. gerade heute wieder sehr, sehr oft sehe oder in der heutigen Zeit, ist eben dieses, ich habe jetzt was gefunden, auf das stürze ich mich, weil das ist jetzt der heilige Kral und den muss ich 150 Millionen prozentig durchführen. Und wehe, das klappt jetzt so nicht. Das Genau, genau dieses, Dogma dieses Dogmatische ist eben auch das, wo ich merke, dass es auch halt wieder ein sehr, sehr großes Problem ist, auch in allen Richtungen, dass wir entweder die Menschen haben, die sich halt um alles überhaupt nicht scheren, und dann die, die extrem dogmatisch auch sind, und dass mir immer so ein bisschen diese, ähm, die Mitte so ein bisschen fehlt. Also es ist nicht wie so eine gaussische Verteilungskurve, sondern es ist genau andersrum. <lacht> Dass wir immer nur die Extreme so sehr drin haben und, und dann wird es ja auch schon wieder problematisch und diese du hattest vorhin so ganz kurz mal angedeutet, das ist eh ein ganz spannendes Thema, da muss ich dich eh nochmal verhaften ähm, dazu, wenn es eben auch ja. um, diese, um diese Ernährungsregularien geht, also wenn du sagen, okay, ich muss unbedingt meiner Ernährungsform einen Namen geben das, -hmm. und die dann auch Durchhalten und das ist zum Beispiel was, wo ich mich gerne dagegen wehre, wo ich sage: Okay, meine Ernährungsform hat keinen Namen, weil wenn ich dem einen Namen gebe, dann stülpe ich irgendwo auch ähm, was drüber, was seine Grenzen hat. Und dann äh, werde ich mir untreu, sobald ich diese Grenze nach rechts oder links übertrete. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte nicht, dass irgendwas anderes von außen ähm, gemacht ist ja mich dann in dem Sinne auch begrenzt in meiner Entscheidungskapazität. Wichtig ist es aber eben, darüber nachzudenken, wie meine Entscheidungen dann in dem jeweiligen in der jeweiligen Situation eben auch sind.
1: Ernährung ist so ein abgefahrenes <lacht> Thema und glaub mir, ich habe mich damit lange beschäftigt. So lange, dass es mir fast schon egal ist, was ich heute da esse <lacht> Resignation. <lacht> <Aber deswegen lacht>
0: Resignation.
1: Ja, nein, 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 nicht, nicht Resignation. Dafür bin ich der viel zu extreme Typ. Oh, wait, äh, nee, ähm, viel, viel zu dogmatisch. Nein. Ähm, wobei, das ist eine halbe Wahrheit eigentlich. Ähm, ich war schon sehr kognitiv, dogmatisch, extrem und habe da weil ich das Gleiche auch beobachtet habe, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, so ein bisschen mehr die Offenheit bekommen. Weil vielleicht ist es besser, da so ein Mittelmaß zu finden. Da könnte man jetzt auch drüber reden, über Dopamin und andere Sachen auch, dass es vielleicht heutzutage seinen Grund hat, warum viele Menschen zu Extremen neigen und Kick brauchen und das Mögliche. Und ähm, weil es einfach zu verstehen ist, einfach zu vermarkten ist, äh, ist Ernährung inzwischen zu einer sehr, sehr großen Säule mutiert. Mutiert ist wahrscheinlich das richtige Wort. Wenn ich 1950 zurückspulen würde, dann wäre das keine große hm. Säule gewesen. Das heißt, wir haben uns halt in diese Richtung bewegt, weil wir dort einigermaßen, viele Leute haben es gut hinbekommen, dass eben diese ähm, sehr komplexen Informationen in guten Happen so zu vermarkten, dass Menschen da mitarbeiten können und äh, macht ja auch Sinn, man hat Ergebnisse hm. gesehen bei Menschen. Deswegen war das auch sehr erfolgreich. Es gibt noch andere Faktoren. Manche wirken langfristig, andere kurzfristig. Und Ernährung kann auch sehr kurzfristig wirken, deswegen ist es auch sehr erfolgreich. Genauso wie irgendwelche Stimuli oder Supplemente, die wir benutzen. Ernährung. Ah, ja. Am besten
0: fangen wir das Thema jetzt gar nicht an, weil da kommen wir sowieso schon wieder Stimmt. viel zu weit weg Stimmt. von dem Stress. Aber wie gesagt, so ein paar Dinge würde ich vielleicht aber, wie gesagt, in einer separaten Folge nochmal mit dir besprechen, weil ich es halt sehr schön finde, dass du auch gerade so auf dieser biochemischen Ebene nochmal mehr Antworten hast für bestimmte Dinge, also mehr Begründungen, um mhm. einfach bestimmte Aussagen zu relativieren. Ja, denn gerade, und das ist eben klar, Ernährung ist was, was jeder tut, was wichtig ist für jeden und es wird eben, wie du schon gesagt hast, weil es leicht vermarktbar ist, auch gerne als ein fertiges Konzept hier nimm, du brauchst dich damit nicht zu beschäftigen, du kannst es eins zu eins so durchführen und dann machst du das dein Leben lang, aber was dahinter steckt, diese wirklich auf die biochemische Ebene, das mal runtergebrochen, da so weit rein, können, können, sich zum Teil manche ja auch gar nicht beschäftigen, weil, wo hole ich jetzt die Information her? Verstehe ich das jetzt alles, weil da so viel Fremdworte, so viele Begriffe, so viel Unbekannte drin sind, dass ich es vielleicht gar nicht richtig verstanden habe? Und genau, das wäre aber, oder da würde aber wahrscheinlich die Lösung liegen, um vielleicht das Konzept X oder Y nicht ganz so, ähm, konsequent durchzuziehen oder so dauerhaft. Das heißt, das ist auf alle Fälle nochmal ein Thema, wie gesagt, wo ich dich nochmal separat verhaften wollen würde. Jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal kurz den Bogen zurück zum ähm, zum Stress spannen, äh, um das nicht ganz zu verlieren. Und ähm, hatten ja schon einige Dinge gesagt. Ähm, vielleicht nur nochmal viele Trainer und gerade ich, ich kenne es eben auch gerade von von vielen Fitnesstrainern, die schon gehört haben, dass Yoga ja ganz nett ist und gehört haben, dass Meditation ja auch ganz wichtig ist. Aber viele sind eher auch so Zahlen, Daten, Fakten ähm, affin und wollen was in der Hand haben. Und ne, Training ist so, ich mache die Übung dann sehe ich, mein Muskel wächst. Das ist ja auch alles richtig. Ähm <lacht> ja, ganz grob runtergebrochen. Aber, ähm, und bei hm. Meditation ist es einfach eine Sache, kann ich schlecht angreifen, merke ich nicht gleich ähm, vielleicht einen Effekt direkt. Aber was hat Stress? Denn wenn man nur mal so ein paar Punkte und das ist auch eine Liste, die nicht vollständig ist, aber wir haben schon gesagt, okay, Stress hat definitiv einen Einfluss auf den Darm. Der kann durchlässig werden. Darüber kann ich Entzündungen ähm, im Körper hervorrufen. Ich kann entweder vielleicht in eine höhere Infektinfälligkeit, aber vielleicht auch in eine Immun in eine Autoimmunreaktion reinkommen. Was kann Stress jetzt mit dem, ich sag mal, Kunden, den mein Personal Trainer jetzt hat, was können da noch so für Dinge sein, die eigentlich nicht eben so ablaufen, wie ich es mir vorstelle, weil zum Beispiel der Kunde kommt, der hat das Ziel, 10 Kilo abzunehmen und Muskeln aufzubauen und jetzt habe ich einen Ernährungsplan, der eigentlich super funktionieren müsste. Ich habe einen Trainingsplan, der müsste auch total reinhauen, aber mein Kunde hat keinen Erfolg. Mhm. Hat das was mit Stress zu tun? Oder könnte das was mit Stress zu tun
1: haben? Ja, also jetzt klar, genau. wir reden über einen fiktiven Menschen, klar. der individuell ist und wir haben Richtig. keinen Pass, wie er drauf ist. Ähm, darüber möchte ich gleich was erzählen. Es gibt eine schöne metabole Veränderung unter Stress, das stimmt. Ähm, die ist sehr interessant. Um, aber erstmal wegen Yoga und Meditation. Wenn ich Sport mache, dann wächst mein Bizeps. Wenn ich Meditation und Yoga mache, dann wächst Sehr mein gut. <lacht> Und das ist auch... <lacht> und deswegen musste ich vorhin schmunzeln. Weil das durchaus messbar ist. Und man das durchaus wahrnimmt. Nicht nur man selber. Wenn man dann sagen die Leute nicht, Alter, hast du ein Sixpack bekommen, sondern Alter, hast du ein angenehmes Wesen bekommen. Und das ist auch eine Sache, die kann man durchaus wahrnehmen. Und Einfach nur, um das ein bisschen auf die Anatomie wieder oder irgendwie ganz gescheit zu sagen: Es gibt zwei Möglichkeiten zu reagieren. Es gibt das Impulsive und es gibt das zeitverzögerte einmal durchatmen mhm. reagieren. Und das ist auch weitaus besser möglich durch Meditation und so weiter. Vor allem, wenn du mal keine Ahnung zehn Minuten wirklich tief durchatmen meditiert, wie auch immer du es machst, gemacht hast, du bist ruhig danach. Wenn dann irgendwas passiert dann reagierst du entspannter und ruhiger. Und die Fähigkeit, darauf zurückzukommen, ist heutzutage enorm wichtig. Es gibt eine Verbindung zwischen, sagen wir mal zum Beispiel Amygdala Hypothalamus. Und es gibt Amygdala Präfrontaler Kortex, das ist unsere vordere Birne, und dann zum Hypothalamus. Das eine ist zum Beispiel Sehen, Gefahr, ähm, sofort zum Hypothalamus, Stress. Das ist so am, äh, Amygdala Hypothalamus. Das ist so impulsive Reaktion. Geht sehr, sehr schnell. Ist super praktisch, wenn ich eine direkte Gefahr von mir sehe. Wenn ich aber zum Beispiel mit einem Menschen im Gespräch bin und ich stehe gerade unter Stress, weil es irgendwie aufregend ist oder weil ich chronisch unter Stress stehe, dann habe ich eine impulsive, sofortige Reaktion, die ich vielleicht danach irgendwie bereue, weil ich den Menschen verletzt habe oder sonst was. Der andere Schritt, wenn du dazu in der Lage bist und nicht chronisch unter äh, stehst, das ist die sehr wissenschaftliche Bezeichnung dafür, ähm, dann hat vielleicht auch dein Kopf die Fähigkeit oder du selbst die Fähigkeit erstmal deine Kognition, dein Bewusstsein anzuschmeißen und sagen, Moment mal, wie hat er das jetzt gerade gemeint? Und dann kommt möglicherweise eine bessere Reaktion. Das sind zwei massive Veränderungen, die nicht nur du selbst, sondern auch dein Umfeld extrem wahrnimmt. Und dich sehr dafür wertschätzt. Was bringt denn dir gerade ein Sixpack bei Mann oder Frau, wenn dieser Mensch impulsiv, das unangenehm klar, durch die Gegend rennt?
0: Da sind wir natürlich wieder so ein bisschen bei der Unterscheidung innere und äußere Werte, klar, na, aber gut, das, ich gehe jetzt mal richtig. aber äh, trotzdem von dem, wie gesagt, von dem Trainer aus, der ja den Kunden nur eben in dieser kurzen Zeit sieht. Genau, absolut, ne? absolut. da deswegen genau. habe ich das Beispiel auch so gewählt, um jetzt eben solche Faktoren auch ein bisschen auszuschließen. Letztendlich ist es ja auch so ähm, und klar, da muss ich natürlich auch den den Kunden ähm, sensibel dafür machen, dass vielleicht bestimmte Dinge wichtiger sind als vielleicht der Bizeps oder der Sixpack, weil sich ja noch ganz andere Sachen verändern mhm. und äh, positiv auswirken, aber häufig ist es ja letztendlich so, mhm. dass gerade, wie gesagt, wenn wir jetzt mit Ernährungsberatung oder im Personal Training sind, die Ziele, die formuliert werden, weshalb der Kunde ja auch letztendlich das Geld bezahlt, sehr häufig durch äußere messbare Ergebnisse ähm, gesteckt wird. Das ist natürlich die große Herausforderung und das Problem. Und wenn dann der Kunde dieses Ziel nicht erreicht, dann ist ja im kurzen Rückschluss, Kurzschluss, <lacht> Rückschluss, und alles genau. Schluss,
1: <lacht> quasi Schluss, Schluss.
0: Ähm, die Aufgabe des Trainers nicht erfüllt worden oder die Aufgabe vom Trainer nicht erfüllt worden. Ne? Und cool. darum geht es natürlich, dass genau. ich dann eben auch sehe, dass viele Trainer verzweifelt sind, weil also sie dann sagen: Oh, ich habe das und das gemacht, das hätte eigentlich funktionieren müssen. Und ähm, jetzt funktioniert das nicht, jetzt ist es total stinkig auf mich, weil der hat jetzt Betrag X bezahlt und hat aber seinen Fortschritt nicht. Wow, was mache ich denn jetzt? Und viele vergessen eben leider noch, dass eben. Ja, das Training klar einen wichtigen Effekt hat, Das ja die Ernährung einen wichtigen Effekt hat, aber das haben wir auch beim letzten ähm, Gespräch schon mal beleuchtet, zum Beispiel Schlaf und Regeneration einen enormen Effekt haben, ähm, der jetzt langsam so ein bisschen mehr mit Bedeutung gewinnt, aber auch noch nicht bei allen angekommen ist. Und jetzt haben wir natürlich noch diesen großen Faktor Stress eben aufgrund von diesen tausend Stimuli, die den ganzen Tag im stressigen Büroalltag, vielleicht im schlimmsten Falle noch im Großraumbüro auf den Kunden einprasseln und den der Kunde aber natürlich überhaupt nicht wahrnimmt und überhaupt nicht in seine Gedanken mit einbezieht, wenn es darum geht, ja okay, ich will jetzt das, das Ziel erreichen, also gehe ich zum Personal Trainer, der macht jetzt Training und Ernährung und dann wird es schon funktionieren. Oh, das ist ja dann häufig so diese kurze Kette ja. der Gedanken. Aber was sind denn jetzt, wenn man das einfach wirklich mal so ein bisschen zahlen, daten, faktenmäßig noch mal mitnennen, was sind denn solche Effekte, an denen ich vielleicht oder, oder eben nicht eintretende <lacht> Erfolge, woran ich vielleicht erkennen könnte, dass mein Kunde, dessen Alltag ich vielleicht gar nicht so genau kenne, ähm, einfach Stress haben könnte. Das wäre der, das wäre der erste Ich ja. eigentlich eine gute Anamnese machen mhm. und man muss das im Vorfeld,
1: Solange dieser Mensch ist zu, also nicht jeder wird dir sofort von irgendwelchen Kindertrauma ja, ja. oder sonst irgendwas erzählen. Also da auch vielleicht ein Feingefühl für kriegen, aber das wird jeder schon wahrscheinlich der, jemand, der mit Menschen arbeitet, wird im Laufe der Zeit so etwas entwickeln und irgendwann das vielleicht auch verstehen. Hoffentlich. Ähm, kurz noch, weil du was gesagt hattest, ähm, wenn ich Stress von habe, bin ich nicht zurechtkomme. Dann nicht deswegen, haben wir schon gesagt, nicht um den zu Stress stressen, sondern eher gucken, hey, kann ich irgendeinen Rückhalt finden? Wir sind soziale Menschen und wenn wir uns Menschen geben, die uns viel wert sind, dann gibt uns das enorm viel Kraft. Und dann können wir auch einen doofen Boss oder Chef aushalten, der uns jeden Morgen zur Schnecke macht. Wenn wir dann abends nach Hause kommen und eine Streichleinheit bekommen. Wunderbar. Also das ist eine Sache. Oder halt, wie gesagt, der Wald oder andere Sachen. Das heißt, für einen Ausgleich sorgen ist eine super Sache zum Thema Stress. Ähm, jetzt Stressernährung, was wir erwähnt hatten. Ähm, nehmen wir doch einfach mal das Beispiel, dass der Therapeut enorm überzeugt ist von einer ketogenen Ernährung. Wird wird heutzutage passieren. Wir, haben jetzt alle, wir sind alle auf, diesem, auf, diesem, auf dieser Welle und reiten auf ihr, dass halt Zucker, nicht Fette verantwortlich sind für einen ja. äh, Rettungsring. Der ist. Okay. Ähm, jetzt ernähren wir den Menschen schön brav mit 70% Fetten und oder 80% und hauptsächlich Protein dann noch der Rest und ein ganz kleines bisschen unter 30 Gramm oder was auch immer äh, an Kohlenhydraten, um halt wirklich schön da in dem Bereich zu sein. Und trotzdem dazu, weil Stress alleine sorgt alleine schon für eine Ausschüttung von oder eine Mobilisation von Blutzucker, hebt den Blutzuckerspiegel an. Insulin wird ausgeschüttet. So, jetzt habe ich Insulin draußen und gleichzeitig eine hohe Menge an Fettsäuren. Das heißt, an sich kann ich sehr wohl ähm, den Effekt haben im Körper durch Stress, wie als hätte ich gerade eine gewisse Menge an Kohlenraten mhm. zu mir genommen. Das kann teilweise ganz Also, Insulin ist nicht schlecht. Ganz wichtig auch hier zu sagen, sind sie nicht schlecht ist, ein das hat sehr schöne Effekte, alles gut. Aber wie gesagt, in den meisten Leuten jetzt hierbei kann es durchaus negativ wirken. Und das betrifft auch Sachen wie zum Beispiel, dass ich dann auch ganze Zeit am Abend vor einem hell beleuchteten PC hocke bis spät abends, der Melatonin unterdrückt, der meinen Schlaf ruiniert, der dadurch meine Regenerationsprozesse hemmt. Dann kannst du mit Ernährung versuchen, was du willst. Du wirst diesen Menschen kaum helfen können, weil seine kompletten Hormone für alles Wichtige, ein guter Schlaf, seine besten Möglichkeiten abzunehmen. Hm. Aber hallo! Wenn das gut funktioniert, dann habt ihr einen Riesenschritt gemacht. Wenn der Mensch, keine Ahnung, effektiv eigentlich zwei bis drei Stunden in der Nacht schläft und ansonsten sich in der Gegend rumwälzt, dann wird das unheimlich stark seine Ergebnisse beeinflussen, egal wie er sich ernährt. Wahrscheinlich, ja, auch, <lacht> fast ein Bremer besten gar nicht drüber. Das heißt, da gibt, es, da gibt es diese ganzen Einflussfaktoren, die komplett eine Säule Umhauen können. Du kannst ein mhm. Haus nicht auf einer Säule bauen. Ernährung reicht nicht. Wenn du es gut angehen möchtest, wenn der, wenn der, wenn, wenn, man ein guter Trainer ist, ein guter Therapeut ist, dann betrachtet man nicht nur und sagt, hier näher das und macht, macht mehr Sport als zwei Säulen schon ganz nett. Wobei auch hier nochmal erwähnt, Training kann durchaus ein, sich negativ ja. auswirken. Wenn der Mensch viel Stress verloren hat und dann fühlt sich ein Stress vorhin zu, Sport, der einen ein Effekt stimuliert dann kann das durchaus schlimmer werden. Das kann eine chronische, entzündliche mhm. Belastung werden, die schaden möchte. Es gibt genügend kranke Menschen, die Sport machen, denen jetzt nach danach noch dreckiger, logischerweise. Das heißt, vielleicht ist es bei manchen Leuten wirklich mal nicht nur ein Detox, sondern auch ein Destress. Also einfach mal gucken, dass dieser Mensch... Die Möglichkeit hat, runterzufahren, weil ein chronisch elevierter Cortisolspiegel, ein chronisch elevierter Blutzuckerspiegel, ein chronisches Pumpen von Insulin, ein chronisch entzündlicher Prozess, der irgendwann auf meine Pankreas sich niederschlägt, dadurch mir Diabetes gibt, obwohl ich meinen kompletten Zucker wegstreiche. Das sind alles Effekte, die entstehen können, auch wenn ich durch egal was für eine Ernährungsform, egal was für eine Sache, ähm, eigentlich versuche, mich gesund zu ernähren. Und viele viele Sachen, ich meine, nur kurz das zu sagen, Fasten, Stressor. Intimidiertes Fasten, vor allem bei Frauen, gerne ein Stressor. Kohlenhydrate weglassen, gerne ein Stressor. Äh, zu viel Kohlenhydrate, gerne ein Problem. Äh, es gibt so viele Möglichkeiten, das alles zu ruinieren. Ähm, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass ich da eigentlich relativ entspannt bin. Ich merke ganz gut, was mir gut tut. Ich kann als generelle Ernährungsempfehlung zu sagen, achtet auf die Qualität mhm. von dem, was ja. ihr esst. Das kann ich mit einer ziemlichen Überzeugung sagen. Der Rest mhm. ist sehr stark individuell. Das heißt auch hier, wieder, wenn du über Ernährung redest, ähm, es ist verdammt schwer, die perfekte Ernährung für einen genau. Menschen zu finden. also
0: grundsätzlich ist es ja auch immer so dieses Thema, es gibt nicht die eine perfekte Ernährung, das sowieso nicht, die jetzt irgendwie für alle gilt, was auch schon gerne gesucht wird und was auch viele Konzepte versuchen irgendwie zu bieten für den Endkunden. Und klar gibt es auch viele Konzepte, die versuchen individuell zu sein, aber diese Individualität ja, beschränkt sich meistens auch nur auf zwei, drei Varianten von der Version X oder Y hm. und was wir halt auch verlernt haben ähm, und das ist eben auch das, was ich versuche immer meinen Kunden mitzugeben, aber was total schwer ist, weil die meisten das gar nicht verstehen oder gar nicht mh, noch gar nicht bereit dafür sind, ist dieses hör mal darauf, was dir gut tut, das würde aber, das bedeutet aber A, ich muss mir Zeit dafür nehmen ich muss wirklich mich mit mir wieder selber beschäftigen, ich muss genau gucken, wie reagiere ich denn, wenn ich dies oder jenes gegessen habe. Nicht gerade in dem Augenblick, sondern es auch eine halbe Stunde später, eine Stunde später, zwei Stunden später, am Abend. Also überhaupt wirklich mal das ganz bewusst auch wahrzunehmen, wie gut oder schlecht tut mir das Lebensmittel X oder Y oder die Zusammenstellung. Das sind ja da auch Faktoren, ähm, ja, weil wir eben noch 3000 Sachen gleichzeitig machen und alles irgendwo noch nebenbei. Und dann kommt so dass Naja, wenn ich aber auf mich höre, dann könnte ich den ganzen Tag nur Schokolade essen. Sag, nee, das ist nicht damit gemeint, weil dann hörst du nicht ja. auf dich. Das.
1: <lacht> da kommen wir eigentlich, Katja, da kommen wir eigentlich full circle wieder zurück, warum ähm, das Innere wachsen zu lassen so gut ist. Wie willst du hören, was in dir los ist, wenn du nicht die Fähigkeit hast, das überhaupt wahrzunehmen? Was Häufig auffällt, ist, dass das Menschen durchaus vor dem sportlichen Bereich eine exzellente Körperwahrnehmung haben. Sprich, war auch damals im Fitnessbereich so, wenn ich ähm, Leuten, mit denen ich auch trainiert habe, gesagt habe, spann mal deinen, mh, äh, ich suche gerade irgendeinen schönen Muskel aus, der völlig banane klingt, serratus äh, inferior posterior an. Und mal nachgucken, wo das ist, dann kriegen wir das wunderbar hin und kannst das wunderbar nachspielen. Das ist gutes Körpergefühl. Vollen Respekt. Das hat nichts mit dem zu tun, worüber wir reden. Das geht mehr Richtung Intuition, inneres Fühlen, Wahrnehmen. Spüren, was los ist. Und dann dringen wir auch in einen Bereich vor, der gerne mal spöttisch betrachtet wird, aber nur als kleine Information nebenbei. Unser Hirn ist ein Verarbeitungsorgan und ist zuständig für Interpretation. Das mag sein, aber es ist nicht der Speicherort für Gedanken und Erinnerungen, der ist mal anders. Und wir sind weitaus komplexer und wunderschön, aber weitaus komplexer und faszinierender, als wir glauben. Und mal auf seine Gefühle zu hören, ist gar nicht so, keine Ahnung, weiblich, spirituell, esoterisch. Es ist enorm klug und wichtig.
0: Ja, sehr gut. Das könnte schon fast der Schlusssatz sein. weil <lacht> das so eine Stunde ungefähr... <lacht> <lacht> uh, weil das, wie gesagt, halt einfach auch wirklich das ist, was ich immer mehr sehe. Das ist halt eigentlich... Äh, eigentlich, eigentlich, eigentlich ist ein total halt doofes Wort. Ich weiß nicht, ob ich immer eigentlich sage. Um, aber das ist... <lacht> das ist so eine Geschichte, wo ich immer gedacht habe, ja, ich merke, es kommen... In, oder ich merke, dass bei meinen Kunden dieses Thema Stress immer wichtiger wird. Ähm, ja, nein, eigentlich nicht. Ich merke nur, dass ich sensibler darauf reagiere, dass ich spüre, dass es einfach ein größeres <lacht> Problem ist. Ne? Und wenn ich jetzt so die letzten 20 Jahre mm. ähm, meiner beruflichen Karriere mir anschaue, dann äh, war das jetzt vor 15 Jahren fast kein Thema, dieses ähm, Stress und höre, was dein Körper sagt. Da hat man wirklich das immer noch sehr versucht mit dem Kopf, zu steuern und hat dann gedacht so, warum bitte funktioniert das nicht? Ja, und dann sind wir wieder bei solchen Themen, das habe ich, ich glaube sogar in der Folge 1 in meinem Podcast besprochen, das sind wir bei so banalen Dingen wie Kalorienbilanz. Und die muss doch funktionieren. Und eigentlich ist es doch ein rein mathematisches Ding. Ich äh, verbrauche Kalorien X und ich esse nur Kalorien Y. Und dann habe ich eine Differenz von und die kann ich mir ausrechnen. So und so viel Gramm Fett müsste ich jetzt jeden Tag verbrennen. Und dann äh, kann ich immer wieder sagen, ja, habe ich noch nie, noch nie, nie, nie bei allen Patienten und Kunden, die ich bisher hatte, gesehen, dass das auch nur in irgendeiner Art und Weise hinhaut. Weil wir sind einfach komplexer als ein Taschenrechner. Und als eine Kalorientabelle und ähm, man kann das letztendlich nicht einfach so mit dem Kopf ähm, ja mit dem Kopf erfassen und das ist das, was du vorhin auch gerade so schön gesagt hast, selbst wenn ich keine Kohlenhydrate aufnehme, aber aufgrund von Stress und von den ganzen tausend Reaktionen, die in meinem Körper einfach vonstatten gehen, trotzdem Zucker produziert wird, dann hey! Super, dann äh, liegt das in dem Sinne mhm. erstmal kurzfristig außerhalb meiner, ähm, meines Einflussvermögens in dem Sinne. Und das verstehen, glaube ich, doch noch zu wenige und versteifen sich ein bisschen so sehr auf diese, ähm, auf diese Konzepte. und Ich sehe das ja auch immer, wenn ich in bestimmten Gruppen mitlese und dann sieht man eben genau die die Personen, die dann kommentieren. Ich mache dies und jenes genau so nach Lehrplan und irgendwie funktioniert das alles nicht und es ist dann immer sehr interessant zu sehen, welche Lösungsvorschläge von anderen Gruppenmitgliedern dann so gegeben werden. Ähm, aber so wirklich diese Ursache oder auf diese eigentlich banalen Basis-Dinge wie zum Beispiel Stress und Meditation, da kommen echt noch die wenigsten drauf. Also vieles wird einfach viel zu sehr auch noch mit dem Kopf und mit Logik und ähm, ja, versucht zu erklären. und ähm, Geht meines Erachtens nach immer weiter weg von der Lösung.
1: Hm? Ich habe mal eine Frage an dich, Katja. Und da bin ich mir selber gar nicht so sicher, deswegen auch eine Frage. Ähm, ich meine, wir haben seit 1900, kurz vor 2000, haben wir, glaube ich, das, das Internet... Das könnte
0: wurde. gut sein... Ja, kann sein. Gute Frage.
1: Seit, seit, seit wann wird das Thema Stress und Klammern Reizüberflutung ah, mehr ja. und mehr zum Thema?
0: Genau. Könnte das beides ja.
1: zusammenhängen. Durch eine komplette weltweite Verbindung. Ich könnte jederzeit mit Menschen in Australien skypen. Wow. Ich muss nicht mal eine, eine Brieftaube um ja. die Welt schicken. Ähm, das ist so viel Stuff völlig wissenschaftlich ausgedrückt. Es ist also jetzt einfach nur, weil ich darüber nachgedacht habe, dass du auch gesagt hast, es wird jetzt immer mehr zum Thema. Ich dachte, hm, wieso eigentlich? Aber ich denke, dass das, diese Möglichkeit zu kommunizieren, ist schön und wir brauchen Kommunikation. Auf der einen Seite ähm, abends an irgendeinem gescheiten Holztisch zu sitzen mit der Familie und über den Tag zu quatschen, auf persönlicher Ebene, oder auf Facebook seine sein letztes Rezept zu posten und seine Kommunikation dort zu suchen als Ersatz, sind unterschiedlich. sind Unterschiede. Das ist wohl eine Sache, die da eine große... Weil ich glaube,
0: dass natürlich ähm, diese Kommunikation über solche Medien eine Sache schwierig macht oder vernachlässigt wird. Und das ist so diese empathische Komponente. Denn das sieht man halt letztendlich leider Gottes, dass ganz häufig... Ähm, Aussagen zu Diskussionen werden, die nicht mehr Diskussion sind, so wie ich eine Diskussion verstehe, sondern die wirklich dann eher ausarten und wo es dann in gefildene, in gefilde driftet, die wirklich unterhalb des Tisches oder der Gürtellinie sind, was man wahrscheinlich nicht machen würde, wenn man mit den Menschen, ja, ähm, ja gegen dem Menschen gegenüberstehen würde. Und äh, das wäre eine ganz andere Ebene. Und das, das sehe ich halt auch so ein bisschen als Gefahr bei den Dingen. Und das finde ich auch so ein bisschen schade. Ähm, ich Das Thema jetzt auch beim Podcast ist ja letztendlich auch so, dass dieses Thema Sichtbarkeit, äh, mit dem Business eben auch sichtbar werden, auch natürlich... Ähm, klar, Werbung, Kommunikation etc. ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Informationen haben wir ganz viel aus dem Internet. Jetzt müssen wir A, natürlich auch filtern, welche Informationen ist für mich auch sinnvoll. Das hatten wir ja kurz angesprochen. Und was man dann aber eben auch sieht, ist die Art und Weise, wie der eine über... Konzepte des anderen redet und ähm, wie da zum Teil auch Auseinandersetzungen geführt werden. Das ist eben auch was, was ich sehr schade finde, weil das natürlich auch wieder Stress verursacht. Alleine schon die Tatsache, und das sehe ich ja auch selber, und da muss ich mich, da bin ich ähm, auch ein gutes Beispiel, weil ich damit lange ein Problem hatte, die Sache, ja kann ich jetzt mit der oder der Aussage nach draußen gehen, obwohl ich 100% für mich dahinter stehe, ähm, mhm. weil das könnte jetzt wieder irgendein Sag ich jetzt mal, kommen und irgendwelchen Mist dazu posten und mich in eine Bredouille bringen, wo ich dann sage, okay, wie kann ich jetzt hier noch argumentieren? Ich habe also das dass letztendlich auch die Angst vor Reaktionen von anderen auch schon wieder Stress macht und das dann einfach was ist, was ja, was wieder so eine Spirale ist, die sich hochschaukelt und wieder Faktoren dazukommen zu den, dem Stress, den man letztendlich halt auch
1: schon hat. Wenn du irgendwas im Internet verbreitest, am besten noch auf Englisch, dann könnte, es, könnte rein theoretisch die gesamte ja. Welt auf diese Nachricht schauen. Richtig. Anonym. Ohne, dass man sich gegenübersteht, wie du es gesagt hast, ohne die Körpersprache und ohne, wir kommunizieren auch ohne Körpersprache, mhm. auch ohne Worte. Es gibt etwas, was du wahrnimmst, ohne dass du den Menschen siehst oder in einer Art und Weise mit fünf Sinnen wahrnimmst. Das ist... Entschuldige, weird as shit, aber ähm, es ist durchaus möglich, also macht schon seinen Sinn. Und das alles fehlt. Und ich meine, hätten wir nicht eine Sache, nochmal, ich bin nicht gegen das ganze Zeug, ich finde es unheimlich faszinierend, was wir hinbekommen, die Fortschritte, wir machen exponentiellen Fortschritt, Entwicklungen hoch 12, ich bin absolut beeindruckt von den ganzen unheimlich genialen Veränderungen, die teilweise in Jahresschritten stattfinden. Entdeckungen, die unglaublich sind. Und das ist absolut faszinierend. Hm. Aber es ist so viel. Und auch zum Beispiel einfach mal zwischendurch den PC. Ich meine, ich bin Medizinjournalist. Ich sitze ja heutzutage viel vor dem PC. Viel. Und mir ist durchaus bewusst, was das teilweise an. Ich habe ich hab meine, meine Countermeasures, meine, meine Regulierungen, um damit zurechtzukommen. Ähm, aber dort sich mal bewusst ein... Zeitpunkt zu suchen, einen Moment zu suchen, wo man dann, wie gesagt, wieder für einen Ausgleich sorgt. Das wäre einer der wenigen Schritte, die sehr viel bewirken können. Wenn ich dann noch nebenbei irgendwas mache, um, ein, äh, um zu meditieren oder andere Sachen auch, dann ist es sehr schön. Und genau, dann alleine
0: halt wirklich dieses ähm, Versuchen, diese Einflüsse und diese, diese Dinge, die einfach von außen kommen, zumindest ein bisschen zu begrenzen. Also die Zeit, ich meine, es gibt da ja ganz viele... Ähm, Hinweise darauf oder viele Empfehlungen zu sagen, okay, ich nehme mir vielleicht am Tag eine Zeit X, die ich eben nur auf Facebook verbringe und ich versuche halt vielleicht die App gar nicht auf dem Handy zu haben um nicht ständig drauf zu gucken. Äh, ich glaube, mein Freund wird jetzt, wenn er die Folge hört sich irgendwie eins lachen oder sich ja, denken so, hä, du das mal selber so durchführen würdest, weil das eben auch noch so ein, ja, weil es einfach auch Und trotzdem natürlich für mich echt, das ist so ein Ding, wo ich noch ganz viel dran arbeiten muss, weil natürlich ganz viel von meinem Business auch über Facebook läuft und über die sozialen Medien und natürlich ist man dann immer so in dieser Zwickmühle, ja, du möchtest natürlich auch immer gleich reagieren, wenn irgendjemand eine Frage hat, aber auf der anderen Art auch wieder dieses, ja, musst du das? Oder kannst du dir letztendlich auch selber Grenzen stecken und sagen, okay, ich bin erreichbar dann und dann und alles andere ist meine Zeit, da kümmere ich mich um mich und eben nicht nur um die anderen oder ich reagiere dann nicht nur, sondern dass ich versuche halt einfach mehr auch, ins Agieren zu kommen und entscheide selber, wann ich was tue und wann ich mir meine, meine Freiräume dann eben auch hole.
1: Das würde ich gar nicht mal so schlecht ansehen. Ich meine, wir beide haben einen gleichen Faktor. Bei mir ist vielleicht Facebook nicht so relevant, hm. aber Faktor PC oder Arbeit daran ist ein Thema bei mir und zwar enorm geworden. Ich habe inzwischen mehr und mehr damit gelernt, gut zurechtzukommen, aber generell das schon mal zu erkennen ist gewaltig. Und das alleine schon ist mehr als puh, sagen wir mal 80 der deutschen vielleicht auch der Weltbevölkerung ähm, was die gemacht haben. Deswegen, wieso sich deswegen irgendwie Gedanken machen, sonst was, super cool, du hast es erkannt. Was du jetzt machst oder was deine persönlichen Lösungen sind, das ist dann der zweite Schritt und da musst du was finden, was für dich persönlich passt. Da sind wir dann individuell Individuellen.
0: Gut. Sehr gut. Jetzt muss ich nochmal auf was zurückkommen, weil wir das nämlich noch gar nicht aus oder, oder fertig, fertig diskutiert haben. Genau, wir haben nämlich auch nicht mehr viel Zeit. Ganz kurz, vielleicht nur um noch zwei Minuten ähm, zu machen. Ah, wir haben gesagt, der Kunde, der zu mir zum Training kommt und die Ernährung umstellt, hat das Problem, er kommt nicht weiter. Da hatten wir schon gesagt, hey, Stress kann zum Beispiel schon dafür sorgen, dass du Zucker produzierst, dass du zunimmst, obwohl du vielleicht gar keine Kohlenhydrate aufnimmst. Was hat ähm, Stress, äh, auf welche Hormone spielt es eine Rolle in Bezug jetzt auf Muskelaufbau und Regeneration zum Beispiel? Nur um das kurz zu nennen und nicht extrem <lacht>
1: Du kannst, du kannst allein schon Cortisol nehmen. Das ist ein kataboles Hormon, das sorgt für eine Menge Probleme. Also das reicht schon. Dann hast du verschiedene entzündliche Faktoren, die interagieren können. Das ist wieder Stress. Also Sport selbst ist ein akuter Stressor. Deswegen grundsätzlich zu so sagen, dass Stress schlecht ist für Sport, ist falsch. Du brauchst entzündliche Prozesse, alles gut. Aber wenn man das chronisch unterdrückt, oder nicht, ganz einfach, wenn du nicht die Möglichkeit hast zu regenerieren, dann mhm. ist auch Sport für einen Eimer. Also, da gibt es... Mehrere Ansätze die man ansetzen kann, um durch Stress über den Weg von Cortisol, über ein abbauendes Hormon, über die Verhinderung von Regeneration, über die Verhinderung von Schlaf, über die Versorgung von Zellen mit Sauerstoff und Energie, gibt es so viele Möglichkeiten wie chronischer Stress vor allem. Ähm, da einfach nur jeglichen Fortschritt verhindert. Deswegen auch im Leistungssportbereich. Weißt du, was einer der größten Säulen des Leistungssportbereiches ja. ist? Ja, genau. Also je mehr,
0: ja, letztendlich ich eben in diese Katabolie reinkomme, desto mehr muss ich eben auch schauen, dass ich dann wieder regeneriere. Und der Sport an sich ist ja erstmal katabolisch, zerstöre ja in dem Sinne auch äh, Muskelfasern. Klar, was notwendig ist, um dann auch einen Fortschritt zu haben, aber natürlich auch bis zu einer äh, bis genau. zu einem gewissen Bereich auch. Ne? Gut, dann möchte ich das jetzt hier auch erstmal abschließen. Jetzt haben wir, wie gesagt, schon ziemlich lange gesprochen. Ich werde wahrscheinlich eh die Folge vielleicht mal teilen, damit man zwischendurch mal so sagt, okay, ich habe den ersten Teil. Der ähm, Kopf ist voll, Kopf die ist nächste voll. höre ich mir in einer Stunde an, dann ist es ein bisschen sortiert. Ähm, sehr gut. Ähm, lieber Moritz, ich bedanke mich ganz, ganz doll bei dir für die Gespräche. Um, Your Functional Medicine ist sehr deine Website, die werde ich sowieso eben nochmal drunter verlinken. Das heißt für alle, die, die es noch ein bisschen genauer wissen möchten, die zu bestimmten Themen einfach noch ein bisschen mehr Infos haben wollen, ein bisschen mehr Biochemie oder Physik noch äh, reinfließen lassen möchten, die sind ja auf der Seite herzlich willkommen. Die ist äh, sehr schön. Es gibt ein paar Artikel. Wir haben ja letztens gesagt, die muss mit einem Glas Wein genießen und darf sie nicht zu ernst nehmen. So den so. Und ich ja, ja, ah, den hast auf der den Couch, Sebastian ist dann irgendwann ausgestiegen und ich habe oh. auch gedacht, so Wow, ähm, hat er Turban <lacht> okay.
1: <lacht> das ist das ist der, 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 der letzte Artikel, den ich jetzt also da heute geschrieben hatte. Der ist sehr heftig. Ich meine, es sind andere Sachen auch. Ich, hab meinen Spaß daran, es etwas zynischer oder humorvoller zu schreiben.
0: Ähm, aber es gibt äh, ja, ganz viele, gut, also wirklich wär, fachliche, sehr gute. Es, es gibt auch, <lacht> Auf ab, die wollen ja. wir uns mal <lacht> Vielleicht äh, nicht unbedingt mit den ganz genau. äh, schrägen äh, Artikeln einsteigen, die da irgendwie über Quantenphysik und äh, sonstige Geschichten äh, gehen. Das aufheben, hm. wenn man schon etwas mehr in der Materie Perfektiv. drin ist. Ansonsten,
1: <lacht> ja. genau. Wie gesagt, falls irgendwas nicht erklärt ist, wenn irgendwas unsicher ist, wenn Fragen entstehen, könnt ihr mich gerne über die Webseite kontaktieren. Wenn ich etwas weiß und glaube, dass ich euch richtig antworten kann, dann tue ich das gerne. Ja, gut, Das sei deiner Zeit zu
0: Also Wie gesagt, vielen, vielen Dank, lieber Moritz.
1: <lacht> ja, hat ja. Spaß gemacht.
0: So, das war das Interview mit Moritz von der Borch, der zweite Teil. Ich hoffe, du konntest dir wieder einige Dinge für dich und deine Praxis mitnehmen. Ähm, ja, check gerne seine Website aus, yourfunctionalmedicine.com. Ich habe es auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten, hey klar, teil die Folge wie immer, bewerte natürlich gerne den Podcast, wenn es dir immer wieder neue Inspirationen und Denkanstöße gibt, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen und wir hören uns in der
1: nächsten Woche. Ciao!